0: Vamos chamar a Lu, então? Bora, vamos apresentar Luciana Castelli. Luciana Castelli, gestora de negócios internacionais, empresária, licenciada em administração com gestão em comércio exterior. Ela que também tem licenciatura em gestão de negócios imobiliários, especialistas nas áreas de projetos e planejamento estratégico, desenvolvimento de incorporações e negócios imobiliários especialista em expansão de produtos e negócios internacionais, com 13 anos de experiência em internacionalização de empresas americanas. Ó, oh, pensa que é, chique. Pós-graduada em Relações Internacionais pela Universidade Lusófona de Lisboa. Olha que nome lindo, gente. Mestrando em Sociologia, Economia do Trabalho, Inteligência Econômica e Cooperação no Espaço Lusof, lusófono, depois Lu, você me corrija se eu estiver falando certo, tá bom? Por favor. Pela Universidade Lusófona de Lisboa. CEO Omni Master Investments, empresa portuguesa de consultoria e gestão estratégica. O principal foco de trabalho é o empreendedorismo voltado para human to human, com a aplicação do designer Fink, no qual eu tenho, assim que eu amo, eu fiz um curso de Designer Think, uma formação no Vale do Silício, sou apaixonada pela metodologia. Então é com muito prazer, com muita honra, que a gente recebe direto de Portugal, Luciana Castelli, seja bem-vinda.
1: Obrigada Pri, tá conseguindo me ver, Está muito escuro? Você tá escura, amor, você
0: tá escura assim, ah, melhorou, ah, melhorou. Arrasou, melhorou é. muito. Melhorou
1: Olha, muito. Bom dia, Brasil. E boa tarde, Portugal. Aqui já nós estamos com quatro horas de diferença, né? Para mais. Então, hoje também aqui é feriado nacional. Uhum. É, então, é, é o dia 25 de abril eles comemoram aqui o Dia da Liberdade. Olha só! É. é. Então, é, é muito bacana e para mim é uma honra estar participando. É, eu quero agradecer um monte aí, você e, e todo o pessoal que me convidou, né, para estar tá participando, a honra é toda minha, é, eu quero já parabenizar a organização do evento, está maravilhoso, eu estou acompanhando com vocês aí desde ontem, e muito obrigada por ter me convidado, Pri, e também a Jaqueline, que eu fiquei conhecendo aí outro dia, né?
0: Ela é maravilhosa, o time é maravilhoso Realmente Lu, é. o palco é seu, brilhe Passa seu recado, passa seu conhecimento E boa sorte e sucesso Para você, viu? até Obrigado.
1: Eu que agradeço é, Então Eu preparei aqui para o pessoal hoje é, Uma partilha bem legal Para esse tempo né, que a gente está vivendo E eu dividi Em três pontos né, fundamentais Para a gente estar tá hoje partilhando e a primeira, a primeira coisa que eu quero falar para vocês, a primeira palavra, eu vou falar assim, várias palavras. Né? Então, eu queria que se você pudesse estar tá anotando essas palavras, porque vai fazer muito sentido na, na vida da gente, né? como empresária, como mulher, né? é, a partir de agora, e para o futuro que já está na nossa porta. Né? Então, o futuro não é amanhã, o futuro já é hoje. Né? Então, assim a primeira palavra que eu quero colocar aqui é imprevisibilidade, né? Então a nossa realidade hoje, é, ela está muito, muito em cima dessa palavra, né? Impresiv... Imprevisibilidade, é grande a palavra, mas ela é muito importante porque o momento que a gente está vivendo é um momento imprevisível, né? A gente não sabe o que que vai acontecer amanhã e o que que ontem para a gente ele já está logo ali, né? Não está tão longe. É, a nossa realidade mudou, né, então o que a gente sabia fazer ontem, né, ontem a gente fez o melhor que a gente podia, o melhor que a gente sabia fazer, é, mas como que a gente trabalha esse imprevisível hoje, né, e como que a gente trabalha esse imprevisível a, a partir de agora, né, então o que a gente precisa fazer basicamente é carregar nossa energia hoje com as experiências que a gente teve ontem, então, isso também é fundamental. A gente não vai jogar fora as experiências que a gente teve. Né? Ela vai fazer sentido para a gente. E eu quero citar aqui uma frase de Raquel de Oliveira Moraes, que eu gosto muito. Uh, ontem eu olhava para o nascer do sol e imaginava quão longo seria o dia e o quanto eu iria poder desfrutar dele. Hoje, eu olho e penso que o dia é curto. Não é assim que a gente está se sentindo? Né, porque a gente está nessa coisa de estar tá em casa né de não poder sair vivendo esse, esse é, ambiente assim é, então o cenário que a gente está vivendo hoje ele nunca foi imaginado antes né então eu acho que ninguém estava preparado para isso né então o imprevisível ele acontece e aconteceu realmente né e pegou todos de surpresa e hoje está aí uma nova realidade que a gente está vivendo não é verdade então, como que a gente vai fazer? Hoje a gente tem que adotar a melhor abordagem com base no que a gente sabe fazer melhor hoje, não é? Com as experiências que a gente teve ontem, a gente trazendo para esse imprevisível, né, analisando toda essa situação, vendo o momento que a gente está, que é diferente para cada pessoa, né? E a gente tem que tentar fazer o melhor que a gente sabe hoje. Então, assim, o que, que a gente tem para hoje? Hoje. Né? A gente fala muito isso, né, hoje... O que, é que a gente tem para hoje? Apenas as experiências que a gente trouxe de ontem... Né? Para trabalhar essas incertezas... É, sobre o que a gente está vivendo hoje... E sobre o que a gente vai viver amanhã... Que a gente também não sabe... Não é? Então a gente precisa se preparar... Né? O limiar entre hoje ou amanhã... Praticamente já não existe mais... Que é isso que a gente estava falando... né Ontem está logo ali atrás... Hoje já é um novo dia que a gente está tá vivendo, que a gente não conhecia, na verdade, e a gente não sabe o que, que tem amanhã. né? Então, parece que a gente entrou numa lacuna de tempo, onde que tudo parou. O mundo que a gente conheceu ontem, ele já pode não existir amanhã, quando a gente sair na rua, na verdade. Então, é, contra, é, é isso que a gente está abordando, né, praticamente. E o que, que a gente vai fazer, de uma hora para outra, se o negócio faliu? Né? Se o emprego já não existe mais? e a gente não tem nenhuma ajuda também. Né? Então, isso aqui está para muitas pessoas assim, não é? Então, ó, duas palavras estão na ordem do dia e vão ser fundamentais alavancas para nos levantar e produzir em nós uma mudança de atitude radical, imprescindível nesse momento. Né? Então, essas duas palavras você vai anotar. A primeira palavra foi a imprevisibilidade, que a gente falou no começo. E essas outras duas palavras que eu vou falar agora, elas também vão derivar outras, né? Então, a gente, eu vou dando o, 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 o foco aqui, daí você vai anotando. Resiliência. Já foi falado aqui em várias palestras, né? a gente tem ouvido muito falar essas palavras, re resiliência, o que é resiliência, né? Então, vamos pensar um pouquinho o que é resiliência, porque a gente vai precisar muito disso, né? Então, o que é o contrário? Vamos pensar que o que é o contrário? É o desespero. Né? Então, esse não é o momento da gente entrar em desespero, entrar em pânico, não. O que, que é a consequência da resiliência? O que, que ela vai trazer para nós? Ela vai trazer esperança, não é verdade? Então, quando eu sou resiliente, eu estou produzindo esperança. Olha que legal. Né? Então, o que, que é a resiliência? Ela é a capacidade de voltar ao seu estado natural, né? ou seja, de equilíbrio, principalmente após uma situação crítica e fora do normal. Né? Então, isso é ser resiliente. É a aptidão que permite recuperar o equilíbrio né? depois de a gente ter sofrido uma grande perturbação. Né? Então, a resiliência é isso. A capacidade que o indivíduo tem de lidar com o problema, de se adaptar. Olha aí outra palavra legal, adaptar. Adaptar a quê? É mudanças, é superar obstáculos. Não é? é resistir à pressão, é tudo isso que a gente está vivendo, né? de situações adversas, não é? é um choque do estresse, é um tipo de evento traumático, é tudo isso que a gente tem. Né? Então, essa palavra resiliência, ela vai produzir o quê? Ela vai produzir esperança. Essas palavras têm que estar tá anotadas aí. E outra palavra, que é a segunda palavra, que é a reinvenção. Né? Então, a gente está ouvindo muito isso, né eu tenho que me reinventar, você tem que se reinventar, reinventar a empresa, mas como que é isso? Né? Como que eu faço essa reinvenção? Né? Então, o que, que é a reinvenção? A reinvenção ela vai ser contrária para mim de desistência. Esse não é momento de desistir. Esse não é momento de baixar a guarda, não. Então, essa reinvenção, a consequência dela vai ser a superação. Eu vou superar, todo, todo esse, esse contexto onde que a gente está vivendo. Né? Então, você vai anotar em reinvenção e a consequência dela, o que ela vai produzir para a gente. Ela vai produzir a superação. Né? Então, assim, tem algo novo, tem algo de transformação, é uma nova chance, é uma nova oportunidade, é uma nova experiência. Então, assim, é, é novo, é assustador às vezes, mas é maravilhoso. Porque você pode criar, né? Você pode é, fazer como a Fênix, né? Sair dessas cinzas muito mais forte do que você estava quando, quando, quando começou, né? Então, assim, é como se a gente, Olha que legal, é como se a gente conservasse a essência principal que a gente tem. Vamos supor que a gente era um perfume, né? Então, a gente tem aquela essência, aquela nota que é característica daquele perfume. Isso eu não vou perder, né? mas eu vou modificar certos aromas. Eu posso mudar esse perfume e transformar ele num perfume melhor, né? Então, é isso que a gente vai estar tá fazendo. O que, que vai ser amanhã? Amanhã, a gente vai saber o que é melhor para amanhã, né? Então, esse tempo de agora é para a gente se preparar, que é isso que eu vou falar aqui um pouquinho para vocês aí. O que, que amanhã nos reserva? Né? Então, a gente pensa sempre isso, né? Ah, o que, que amanhã vai me reservar? Mas, na realidade, o meu modo de ver é que o amanhã espera alguma coisa de mim, não é? Então, eu não espero nada do amanhã, né? O amanhã é que está esperando de mim alguma coisa. Então, assim, eu posso ser a resposta, eu posso ser a esperança do amanhã. Já pensaram nisso? Então, o que, que isso vai produzir se eu pensar dessa forma? Vai produzir uma outra palavra que vocês vão escrever, que é o quê? Mudança. Não é? Eu vou mudar o meu jeito de pensar, eu vou mudar a minha forma de agir, né, para que, que o amanhã me tenha de uma outra forma, de uma forma melhor. Isso está relacionado aqui à transformação. Envolve a capacidade de compreensão para a adoção de novas práticas. Olha quantas palavras legais aí a gente já colocou. O que, que a mudança já fez? Ela já transformou, né, ela já me deu a cap capacidade de compreender e adoção de novas práticas, ou seja, novas atitudes, né? Então, o que ela vai fazer? Ela vai me alterar um modelo anterior que eu tinha. Né? Então, eu tinha um modelo anterior, um modelo de pensamento, um modelo de empresa, um modelo de negócio, né? Até a administração da casa da gente mudou, né? Então, esse modelo anterior, ele precisa ser modificado, muitas vezes, né? Então, o que, que é que eu vou precisar fazer? Aí você vai anotar uma outra palavra aí. Preparo. Eu preciso me preparar. Então, assim, usar esse tempo, não desperdice esse tempo, não. Esse tempo é muito precioso. Por que, que é precioso? Porque eu vou me preparar. Essa lacuna de tempo que está existindo aí, é para eu me preparar para o que vem aí, ou o que eu vou poder dar para esse que vem aí. Então, assim, a preparação, o que, que ela é? Ela é conhecimento. Ela é criação, ela é inovação, ela é observação, ela é organização. Olha quantas palavras. Mas tudo isso parte de uma base que é conhecer. Se eu não conheço, eu não tenho como saber. Porque tem uma diferença entre conhecimento e saber. Né? O conhecimento é uma coisa que eu passo a conhecer que eu não sabia que existia. Agora, saber é experimentar aquilo, é testar aquilo e ter uma opinião depois formada sobre, né? Então, o conhecimento, ele vai poder é, me dar a base para eu criar soluções, alternativas, inovar no meu negócio, na minha forma de pensar, né? Na forma como eu administro, às vezes, o meu lar, a minha casa, a minha família, né? O, o, tudo que está ao meu redor. E o que, que isso daí precisa ter? né, eu já me preparei, eu já adquiri conhecimento, eu já adquiri sabedoria, eu tô buscando aí novas oportunidades para eu me preparar, o que que eu preciso fazer? Eu preciso me planejar, né, é, a gente, no Brasil, a gente fala planejamento, né, aqui em Portugal o pessoal fala planeamento, é a mesma coisa, é você planificar, é você fazer um plano, né, e para aquilo que vem aí na frente, para o que você quer empreender, né, você pode ter que precisar mudar toda a sua estrutura de negócio, tem muito negócio que está passando para um ambiente digital, é, que nem às vezes nem estava lá, então assim, não é fácil, né, requer um monte de ferramentas, requer um monte de conhecimento que às vezes eu não tinha antes, né, então, eu vou me preparar, eu vou aprender, mas eu preciso me planejar, não é fazer a coisa assim, né? De uma hora para outra, é complicado. Então, precisa ter esse planeamento, né? É, o planeamento, ele é uma ferramenta administrativa que a gente usa, assim, na gestão, mas serve para quê? Ele serve para você perceber qual que é a realidade, né? Avaliar quais os caminhos, quais as opções que você tem para construir esse referencial de futuro, né? Então ele vai te dar um norte, vai te dar um caminho para você seguir, né? Porque você vai, vai estabelecer ali objetivos, metas que você quer alcançar e para cada isso aí você tem que ter ações que vão te levar para aquelas metas, não é? Então o planejamento, ele vai reavaliar todo o processo e vai conectar ao que se destina. Olha que palavra legal aqui também, conexão. Né? a gente já anotou o planejamento, o que, que ele vai fazer? Ele vai me conectar a alguma coisa. Né? Ele vai me conectar aqui Aquilo que eu quero alcançar. Né? Sendo, portanto, o lado racional da ação. Ou seja, para eu agir, eu preciso agir de uma forma racional, eu preciso agir de uma forma consciente. E para eu ter a consciência daquilo, avaliar as possíveis consequências de uma ação, eu tenho que pensar antes. Não é assim? Porque depois, às vezes, o tamanho do problema é maior do que poderia ser se eu tivesse feito esse planeamento, não é? Uh, o segundo ponto que eu quero falar aqui para vocês, aí já é sobre o trabalho do líder, né? Então, aqui eu já vou falar sobre a, a pessoa que está na liderança é, de um projeto, de um processo, de uma empresa, de um negócio, de um lar, não é? Então, é, esse é o líder. O líder é a pessoa que lidera, que coordena, não é? Então, eu quero citar aqui uma frase. É, essa frase, ela está escrita na entrada do templo de Delfos. Né? E ela, ela é assim, olha. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Né? Então, essa frase é muito famosa né e ela pode servir meio que de um aviso né ou um ter no sentido de cautela para quê para que a gente conheça os nossos limites né então conhece te a ti mesmo para que você conheça o universo e os deuses ou seja o que está que tá acima que é espiritual e que a gente muitas vezes não conhece não tem acesso não é mas é o que é o conhecer é conhecer a si primeiro né porque o principal interveniente de todos os processos que eu citei antes sou eu, é uma pessoa. Não é? Quando a gente olha para uma empresa, olha para um negócio, né? a gente está olhando para pessoas. Aquilo não é uma coisa estática. né? A empresa ela tem forma, ela tem uma identidade de uma pessoa. Né? E muitas vezes eu esqueço isso. Eu olho para o produto como uma coisa, por exemplo, ah, isso aqui é um produto mas eu não sei que atrás dele, eu não penso que atrás dele tem pessoas, né? e geralmente tem eu ali. Então é isso, né? E a gente conhecer é, para saber lidar também com aqueles que estão à nossa volta. Né? Eu tenho que me conhecer para poder conviver com as pessoas, me relacionar com as pessoas. É muito isso que essa metodologia que a gente está trabalhando aqui nessa maratona vai falar todo o tempo. Né? É do humano para o humano, né? não é de uma coisa para um humano, humano para uma coisa. Tem sempre pessoas envolvidas nos processos. Então, ó, nós vamos iniciar essa descoberta de nós mesmos através dos nossos pontos fortes. Né? Aprender a usar esses pontos fortes a nosso favor, para que a gente possa empreender com sucesso. Não é? Então, o que, que são os pontos fortes? Primeiro, a gente precisa conhecer os pontos fortes. Né? alguns a gente até sabe, né, porque fica muito latente, né, na nossa personalidade, outros talvez não, a gente nem dê tanta importância, mas a gente precisa conhecer tanto os pontos fortes como as nossas fraquezas também, né, porque é isso aí que desempenha é, o que a gente é, isso é fundamental, principalmente diante do mercado, o mercado está em constante mudança, né, ele está todo dia mudando, ainda mais nesse cenário que a gente está aí vivendo. E muitas vezes de uma forma muito rápida e invisível até os nossos olhos. Quando a gente vê, nossa, já tem um, um concorrente fazendo uma coisa, já surgiu ali uma ideia que eu tinha, o outro já fez. Então, assim, o mundo está, de uma forma, ficou tão global que a coisa acontece muito rápida, né? E a gente tem que saber isso. É, quando a gente vai saber os nossos pontos fortes? Então, uma dica. Eu posso fazer uma lista desses pontos fortes, é, pensando nas coisas que eu mais gosto de fazer é, no meu trabalho, hobbies, ou também perguntando a pessoas, né, pessoas que estão próximas a mim, é, colegas de trabalho, é, de repente, o que que eles destacam em mim como sendo um ponto forte meu, não é? Isso daí a gente faz também com os pontos fracos, não né? Porque os pontos fracos são, são aquelas coisas que a gente, às vezes, nem quer saber que tem, né? Mas precisa. Né? A gente precisa ter consciência. Então, essa é uma palavra também que a gente vai escrever, que é consciência. Eu preciso é, trazer aquilo para o meu mundo real e me confrontar com aquela, com aquela fraqueza, com aquele ponto forte, né? É, eu vou dar um exemplo de como que isso pode atrapalhar na nossa performance, né? É, um exemplo que, que eu vou dar para vocês aqui é da hiperatividade por exemplo, eu sou uma pessoa hiperativa né, então eu sei que isso é uma qualidade minha, é um ponto forte meu, né que eu consigo tomar decisões rápidas eu consigo articular rápido consigo coordenar muita gente então é uma coisa bacana é um ponto forte que eu posso e devo utilizar, só que ele, ele, às vezes, ele me cria uma barreira que é a impaciência né, então eu, eu, eu tenho a ideia, eu já, eu já tenho a solução, e daí eu fico impaciente, eu já quero impor minha ideia, eu já quero falar, eu não deixo o outro falar, não é? Assim, eu não tenho paciência para ouvir, para esperar que o outro é, fale, não é? Então, isso vai me gerar o quê? Um problema, um atrito. E de repente aquela ideia que eu tinha era uma ideia bacana, podia fazer sentido, mas as pessoas resistem. Não é por quê? Porque elas não se sentiram ouvidas. Eu não dei espaço né, para que elas é, pudessem se manifestar, manifestar as ideias, ainda que fosse uma ideia errada, que não tivesse nada a ver, mas as pessoas precisam é, ser respeitadas né, nas suas ideias, nos seus tempos também. Né? Então, isso daqui é, é, é uma coisa que a gente vai é, balizar. Né? Eu vou, sim, potencializar os pontos fortes. A gente é, dificilmente se concentra nos, nos pontos fracos. Ah, eu tenho que melhorar isso. Não, eu tenho que perceber que eu tenho aquela dificuldade e me policiar, mas eu vou me concentrar no lado forte, né? Então, quando a gente identifica as fraquezas, como é que a gente vai fazer? A gente vai observar, a gente vai analisar, né? Vamos tentar, sim, melhorar, né? E nós vamos separá-las em caixas. Vamos colocar três caixas para a gente pôr as fraquezas. A primeira caixa, eu vou colocar aquilo que eu já conhecia, ou seja, que eu sei que eu tenho, já estou trabalhando, né, já estou é, me policiando naquilo. É, a segunda caixa, é, são aquelas fraquezas que eu vou descobrir, né, que estavam no meu ponto cego aqui, eu não estava vendo o que eu tinha, ou eu não conhecia antes. De repente, alguém me fala... Um, uma fraqueza minha falava, você é muito assim, ó, toma cuidado. E eu falava, gente, mas eu não sou assim. Então, isso estava no meu ponto no meu ponto cego, né? Eu não conhecia e agora eu conheço. Então, eu vou botar nessa caixa porque eu preciso me observar. Observar as ações que eu estou tendo e ver se eu ajo é, daquela maneira com as pessoas, né? É, e a, a terceira caixa são as fraquezas que as pessoas apontam né, em mim e que eu acredito que não, não tenho realmente. Meu, o que aquela pessoa está vendo isso em mim? Né? Então é assim. Mas isso é para quê? Para que eu vá por etapas me conhecendo né? e trabalhando essas fraquezas para que os meus pontos fortes é, possam ser usados de maneira adequada também. Né? E isso não atrapalhe a evolução da minha performance no trabalho, né, na empresa ou mesmo em casa. Então, ó, esse exercício, ele vai nos ajudar a nos conhecer melhor e saber dessas reações positivas e negativas que podemos ter diante das situações, né? Vamos canalizar essas nossas energias, então, para potencializar os pontos fortes. Então, uma palavra para a gente escrever aí, que para mim é uma das características mais importantes que o líder deve ter, tá? Que é justamente a humildade então o líder precisa ser uma pessoa humilde, justamente por causa disso, por quê? O líder precisa falar honestamente sobre as suas fraquezas, né? e assim, com toda a sua equipe, né? e a sua equipe é, vai perceber com isso que, que vai ter mais segurança no ambiente, né? as pessoas que estão que sendo lideradas por um líder que entende essa prática, ele se sente mais seguro, né? Ele sente que ele pode tá, é, estar exp expressando os seus sentimentos, as né, suas ideias de uma forma mais à vontade. Né? E uh, isso é uma das ferramentas do Design Sync, que a gente até falou no começo, né, que a, a Pri falou, que eu trabalho com Design Sync já na gestão. Esse, é, você descobrir os pontos fortes e os pontos fracos é uma ferramenta do Design Sync. Né, muito utilizada para a gente potencializar justamente as habilidades sociais né, do líder no ambiente de trabalho. Né? E o que, que é esse design thinking que a gente fala tanto e, e as pessoas falam e as empresas estão usando cada vez mais? Né? O design thinking ele é uma abordagem, na realidade, é um conceito, né? não é uma coisa pronta, não é uma regra pronta, né? uma coisa fechada. É um conceito, é uma abordagem é, que ele, ele é feito justamente de forma colaborativa. Então, para o design sync funcionar, ele precisa estar sendo desenvolvido e produzido por um conjunto de pessoas, né, por uma equipe. Né, é, aí ele vai realmente funcionar. E ele existe para quê? Ele existe para você dar solução para algum problema. Né? Então, ele vai te. te, te é, é, produzir né, as soluções para um determinado problema, né, ou para a criação de um produto, ou mesmo para uma mudança de, de gestão ou uma mudança dentro da empresa que a gente precisa fazer ele serve tanto para o ambiente interno como para o ambiente externo também né, para as atitudes que a gente tem às vezes, de repente, políticas da empresa que vão mudar é, com relação ao atendimento ao cliente é, ao fornecedor, né, então tudo isso e como que funciona? Só para dar um exemplo bem básico, é, desde a pré-história, o pessoal já usava o design thinking, né? Então, não é uma coisa nova. O que, que, que é isso? É, vamos supor, eles precisavam ir à caça né, para encontrar comida. Então, eles começaram a usar ali técnicas, ferramentas, né? Para poder caçar determinado animal. Né? Então, isso que eles desenvolveram, essas... É, ferramentas, essas atitudes, né, essas estratégias, coloca assim, é, é uma, uma forma de design thinking, né, E também para usar o frio, né? por exemplo, estavam no frio, usava a pele da caça para poder se cobrir do frio. Então, o design thinking é mais ou menos isso. Né? É, você te, tem problemas, então você precisa entender como que é esse problema, né? o que está que todo no entorno dele e criar soluções para isso, né, existem aí várias é, etapas e tudo que a gente não vai falar aqui, mas é o pensar fora da caixa, né, é como a gente fala muito, é preciso pensar fora da caixa, o pensar fora da caixa é isso, é criar soluções diferentes, né, você pode criar várias, testar uma, duas, que você acha que é melhor, ou testar todas, né, e dali você, ah, essa funcionou, essa outra já não funcionou, né, então é mais ou menos assim que a gente busca os resultados, né, é, através dessa, dessa abordagem. E aí a gente vai voltar numa palavra que eu falei lá no começo, que no design thinking ela é fundamental, né, ela é a base do design thinking, que é o que? Empatia, né? Empatia, é, gente, é, para mim é a base de tudo, é a base do que a gente está aqui falando, várias é, é, pessoas aqui já falaram, é, a empatia, para mim, é a habilidade melhor que tem, é a característica que eu não posso deixar de ter, né, principalmente nesse momento, e para trabalhar com pessoas. É sentir a dor do outro, é se colocar no lugar do outro, é concentrar no outro, é colocar o outro no centro do desenvolvimento do meu projeto. Né? Por quê? É tudo que eu vou fazer, tudo que eu vou empreender, não é para mim. Né, é para suprir uma necessidade de outra pessoa que é o consumidor né? então eu preciso tentar compreender o que que ele realmente quer né O que que ele quer consumir o que que ele quer comprar né como que ele gosta de ser atendido entendeu então é mais ou menos isso aí que é a empatia e o que que vai vir da empatia né também ela vai vir aí com todo esse processo, é, a criatividade que você vai utilizar, que é, é uma palavra-chave também, né? Que é esse criar e, e trazer novas soluções, trazer novas ideias, a partir da, do que você identificou, né? Essa criatividade também está voltada para suprir a necessidade do meu cliente, né? O novo design do meu produto, né? Então, tudo isso aí. E, e a razão também, né? Para ver se aquela ideia que eu tenho faz sentido, né? Então, a razão também, ela tem que estar tá na hora da criação, ela tem que estar tá na hora do desenvolvimento do meu negócio, da minha mudança de atitude, né, dessa mudança que a gente precisa ter, né, e daí você vai ter realmente a mistura mágica, né, que vai ser aplicada a qualquer tipo de negócio, né, o Design Sync, ele não serve só para você desenvolver um produto, né, então ele vai te ajudar a, a criar toda uma estratégia nova para o seu negócio, né, ele pode também aumentar as vendas, né, ele pode é, modificar o seu modelo de negócios, até para você criar um conteúdo interessante para suas redes sociais ou para a sua comunicação com o seu público, o design thinking também vai ajudar, tá? Então, ó, eu quero falar também sobre os desafios e oportunidades nesse universo que a gente está aqui vivendo, Né? É, esse modelo de relacionamento humano para humano que a gente está falando aqui desde o começo da maratona e vai até o final do dia de hoje, essa teoria, na realidade, ela não é nova. Né? Ela começou a ser discutida em 1966 nos Estados Unidos. Né? E ela, ela surgia justamente para quê? Para que a gente pudesse é, visualizar as identidades diferentes de pessoas. Através da empatia e da simpatia. Né? Empatia também é diferente de simpatia. Né? Ser simpático, eu posso ser simpático com a pessoa que me é agradável. Agora, a empatia, eu vou ter que sentir pela pessoa que não me agrada também. Né? Então, tudo isso daí é para gerar o quê? É para gerar o um entendimento mútuo. Né? É para gerar comunicação. Né? E essa comunicação é que vai trazer esperança. Então, você vai vendo que vai estar tá tudo ligado, né? Vai estar tá tudo ligado aí. E quais que são os maiores desafios que a gente tem nesse momento? E dentro dessa metodologia, dentro dessa abordagem toda que a gente está falando aqui. É, o desafio para mim, príncipe, principal, é que o ser humano é um ser complexo, né? Cada pessoa é diferente umas das outras, da forma de pensar, na sua cultura, né, no seu comportamento. Então, é preciso você desenvolver essas habilidades sociais é, através da observação, da compreensão, da análise, né, da própria empatia, para que esses relacionamentos, eles estejam fluindo de uma forma agradável, mútua, né? É, principalmente nessa época agora que vai ser muito digital e tudo está mudando para o digital, é, não é porque mudou para o digital que, que a gente vai deixar que isso fique frio, né, então a gente escuta muito assim, ah, isso aqui é um contato frio, ah, aquilo ali é um contato frio, né, por quê? Porque você coloca lá uma, uma secretária eletrônica para atender uma gravação e a gente quer falar com o atendente, né, aí a gente fica escutando lá, ah, toque um, toque dois, toque três, até chegar o nove para você falar com o atendente, né, você quer falar com a pessoa, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Muitas vezes a gente é, responde também aqueles é, é, Facebook, né, mensagem, a mensagem é toda automática ali, você não consegue contato com a pessoa que realmente está do outro lado, né? Então, isso é uma oportunidade também, né? Então, esses desafios, eles também são oportunidades, Nesse, nesse nessa nesse tempo também a gente vai ver quais são as oportunidades que a gente tem para desenvolver né e esse isolamento esse distanciamento que a gente está fazendo aqui físico ele vai propor sim novas oportunidades de negócio então a gente precisa estar tá atento né estar tá atento a tudo isso que está acontecendo para ver aonde que eu posso me colocar olha tem aqui uma oportunidade então eu vou trabalhar aqui né é, o terceiro ponto que eu quero falar, que a gente já está aqui chegando, né, para dar um fechamento, é o trabalho em equipe, né, é, a gente precisa aprender a trabalhar em equipe, né, trabalhar junto, né, isso é muito importante. Então, dentro de um ambiente de equipe, é, por exemplo, quando você chega para trabalhar numa empresa, muitas vezes a pessoa chega, bate cartão, entra, às vezes nem bom dia dá, né? então assim é diferente né você chegar e iniciar uma jornada de trabalho né então a gente tem que ter atenção a isso como que está o nosso relacionamento dentro da empresa com os colegas de trabalho né às vezes a gente está tão focado no processo no que eu tenho que fazer na tarefa que eu esqueço que tem pessoas ali né e aonde também eu sou uma delas não é então assim ter muita clareza nas funções que a gente está desempenhando, também ela é, produz segurança, produz confiança, não é? Às vezes a gente não sabe direito o que está que fazendo ali, né? o que, que eu tenho que fazer agora. Então, assim, o líder também precisa ter esse foco, né? De estar tá, é, coordenando de uma forma eficaz, né e, e distribuindo as tarefas de uma forma que a pessoa realmente entendeu o que, que ela precisa fazer dentro daquele processo. Né? Isso daí vai fazer o quê? vai fazer com que as pessoas floresçam. Né? Para construir uma equipe de alto desempenho, as pessoas têm que sentir isso, têm que sentir segurança. Né? E é o líder que vai passar isso. E esse ambiente seguro também, é, nessa experiência do dia a dia, o líder ele vai tirar da pessoa o melhor que ela tem para dar. Né? Porque vai estar atento às habilidades e aos pontos fortes de cada pessoa da equipe. Né? então isso é muito importante né? é, independente da função todo mundo precisa ter um parceiro né? porque eu posso olhar amanhã, eu posso estar tá doente alguém vai ter que me substituir né? e essa pessoa que vai me substituir ela tem que saber o que, que eu faço né? e saber como que eu me posiciono ali para de repente ó, eu tem que substituir eu não sei nem o que eu tenho que fazer né? então esse trabalho em equipe ele é muito importante né, a equipe é muito diferente de grupo, né, a gente fala assim, ah, eu tenho uma equipe, às vezes não é, às vezes é só um ajuntamento de pessoas, né, a equipe é muito mais que isso, né, a equipe é dividir a responsabilidade, é ouvir, é ouvir as opiniões, é delegar tarefas, né, e quando a gente tem um grupo, a gente vê muito isso, né, um encosta o serviço para o outro, assim? E quando a gente tem uma equipe, não, está todo mundo trabalhando para um bem comum, né, tá todo mundo trabalhando para um objetivo comum, né, então essas são as diferenças que a gente tem e a importância que tem esse trabalho de equipe, né, e as ferramentas do design sim que também vão ajudar aqui, né, nessa, nessa produção coletiva, nesse bem-estar comum, né, nesse objetivo comum, e para todo mundo se sentir aqui que é parte de um todo, né, cada parte ela tem uma função, ela tem uma importância, né, é por exemplo, assim, eu sem um braço, né? Eu vou sentir a importância que o meu braço tinha, quando eu perco ele, né? Então, todo mundo é importante naquele processo. Né? O trabalho de equipe, ó, cada membro deve saber o que fazer e o que os outros integrantes estão fazendo. E a sua importância para que a tarefa seja concluída com êxito. Então, isso aqui que é, é a função mesmo de tudo. E o que que acontece? É, se eu não tenho isso muito bem desenhado e muito bem arquitetado ali, eu vou ser improdutivo. Então a minha empresa às vezes ela é improdutiva e eu não sei às vezes por quê. Né? É justamente porque essa equipe não está bem coordenada. Né? Então essas a saúde mental dessas pessoas que estão trabalhando, as pessoas que me envolvem, né? a minha própria saúde mental deve ser prioridade dentro de um processo. Né? Então, isso é fundamental. Ó, segundo a Organização Mundial da Saúde, a saúde mental nas empresas é o estado de bem-estar relacionado com as condições do trabalho, no qual o colaborador consegue usar as suas próprias competências, recuperar-se do estresse do dia-a-dia, -dia, ser produtivo e colaborar na sua comunidade. Olha que legal. Isso aqui é da Organização Mundial de Saúde. Então, assim, a gente sabe que precisa ter bem-estar no trabalho, em casa, independe do tipo de trabalho que eu estou fazendo. O bem-estar, ele é fundamental. Se eu não estou bem comigo mesmo, como é que eu vou estar tá bem com o outro? Né? Então, tudo isso são consequências que vão eh, gerando dentro desse processo e vai influenciar na produtividade, basicamente. Tá? Outra coisa também diferente aqui que, que eu quero apontar é, é a diferença que tem entre você sair e você terminar uma jornada de trabalho, né? Tem aquele, aquela coisa também de você bater o cartão para sair e nem tchau fala, né? Deu ali, ó, cinco minutos para ir embora, já está todo mundo na porta com a bolsa aqui pendurada e, e vamos embora. Então, assim, também está saindo ali colegas, pessoas, né? E, às vezes, eu nem dei atenção que aquele meu colega, aquele dia, não estava bem. Né? Então, isso tudo é fundamental. Muitas coisas vão mudar é, nessa, né, nesse âmbito. É, muitas pessoas que tinham um negócio sozinha é, vão precisar trabalhar em cooperativismo, né? vai, traba vai precisar trabalhar em parceria. E essas parcerias só vão acontecer de forma sadia se tiver dentro desse contexto que a gente está trabalhando aqui, né? E o uh, que mais que a gente podia falar aqui? É, como você criar e inovar oportunidade após a crise? Tá, então vamos ver. É, após essa crise, também tem um, um, um tempo aí para a gente viver, né? Lembra que eu falei lá no começo? É, que a gente já vai se preparar para uma, para dar uma resposta amanhã, né? Então esse amanhã é esse pós crise, tá? Todo mundo aí pensando, ah, o que que vai acontecer, né? Se a gente parte de uma recessão para uma depressão no mercado, é como que vai ser isso, né? Porque a gente vai ter que lidar com um cenário de repente não tão uh, otimista como a gente tinha antes. O otimismo ele tem que ser meu. Né? mas a, a realidade que eu posso encontrar lá fora, ela pode não ser é, tão otimista quanto eu espero que seja, não é? Então, num curto prazo, o que, que eu preciso fazer? Lembra da preparação que a gente estava falando antes? Eu preciso me preparar? Então, no curto prazo, eu vou focar no bem-estar. No bem-estar de quem? No meu bem-estar, no bem-estar de quem está colaborando comigo, né? preservar esse bem-estar, preservar essas energias, né? Preservar e trabalhar muito isso, né? O otimismo, esperança, né? Empatia. Então todas essas palavras que a gente foi aí falando e foi é, destacando, ela precisa ser trabalhada, preservada, otimizada, né? E principalmente também eu vou cuidar das minhas relações, das minhas relações pessoais, das minhas relações de trabalho das minhas relações com os, os fornecedores, com os clientes, né, com os meus parceiros de negócio. Então, tem muita, muito relacionamento aqui para a gente começar a cuidar. Então, isso é o que eu vou trabalhar no meu, no meu curto prazo. que é justamente esse tempo que a gente está vivendo. Não é? Então, aprender tudo que a gente puder sobre relacionamento, sobre conhecimento de si mesmo, sobre posicionamento no mercado que é uma coisa que, que falaram aqui já, né, da marca, né, da sua cara, está relacionada com a sua empresa, isso é muito importante, né. Então, tudo isso eu vou trabalhar nesse curto prazo. E no longo prazo? O que que eu vou trabalhar? Né, nesse curto prazo, todos os focos são nas pessoas, são nos relacionamentos pessoais, né, são no planejamento estratégico, são em como que eu vou me posicionar, em como que eu vou trabalhar a minha empresa, em como que eu quero estar quando isso aqui, mudar, quando esse cenário mudar, né, e no longo prazo? Bom, no longo prazo eu preciso garantir a solvabilidade da minha empresa, ou do meu negócio, e o que que é isso? De pagar as contas, né, de honrar os compromissos com terceiros, de pagar as minhas dívidas, então eu preciso ter um foco nisso também, porque isso aí vai acontecer, né? hoje, por exemplo, a gente tem, é, aqui na Europa, por exemplo, é, não se paga é, telefone, água, luz, segurança social, não sei mais o quê, só que vai chegar um momento que você vai ter que pagar. Né? E o que ficou para trás? Não vai simplesmente sumir, né? a segurança social deixou de cobrar, deixou de, é, tá bom, mas tem que pagar, como é que vai ser isso? Né? Então, eu preciso trabalhar e ter atenção que a minha empresa, o meu negócio... Ele tem que se suportar é, e ser capaz de pagar tudo que ele precisa pagar, né? De cumprir com todos os compromissos, honrar com todos os compromissos. Investir tempo, vontade e dinheiro, né? Que às vezes a gente não tem muito, mas precisa. Então, por isso que como é pouco recurso financeiro, precisa ser muito bem empregado, né? para garantir o quê? Garantir que a minha empresa, que o meu negócio seja operacional, não é? Então, eu preciso é, concentrar vontade, dinheiro e tempo nesse futuro, nesse planejamento, nesse planeamento que eu quero fazer, para que a minha empresa seja operacional, né? E, para isso, preservar também a energia das equipes, né? Então, a gente tem visto... É, aí, tanto aí no Brasil, como aqui em Portugal também, é, empresas se aproveitando do layoff para mandar a gente embora, né? Só que eles não estão com atenção que essas pessoas que eles estão mandando embora são pessoas que conhecem o negócio deles. São pessoas que estão ali, né? Que estão ali colaborando e conhecem toda aquela estrutura. Lá na frente, precisa contratar de novo, a pessoa que vai entrar não sabe nada do negócio. Então, você perde esse funcionário você perde um tempo enorme, né? Você perde uma qualidade de trabalho ali que é o capital humano, né? Então, senhores empresários, muita atenção com isso. Capital não é só dinheiro, né? As pessoas também têm valor, né? O trabalhador tem valor, né? Então, eu estudo isso, né? Economia do trabalho estuda muito isso. Qual que é o valor do trabalho? Qual que é o valor do, do trabalhador nesse produto? não é? Então, assim, é, para a gente dar uma fechada nisso tudo que eu falei aqui, é, não existe uma fórmula mágica tá, para você vencer e ter sucesso numa crise, ainda mais um tamanho dessa, né, que, que a gente nunca viveu, ou seja, não tem parâmetro de comparação, não é? É tudo novo, é aquela imprevisibilidade lá do começo. Né? Como é que a gente vence e tem sucesso né, dentro desse cenário? Ainda mais quando tudo está diretamente relacionado com o ser humano. Né? Então vocês podem ter aí atenção que não está se falando muito mais em meio ambiente e não sei que lá da esfera isso e aquilo, camada de ozônio. É só o ser humano, porque o ser humano agora ficou escasso. O ser humano está dentro de casa, né? Então, assim, o restaurante está fechado, se ele abrir as portas amanhã, você acha que ele vai estar tá lá cheio de gente? Você acha que vai estar tá lá lotado igual estava antes? Não vai. Né? Então, o ser humano, o cliente, a pessoa que eu quero alcançar, ela agora está fácil de eu saber onde está, está dentro de casa. Agora, como que eu vou alcançar essa pessoa? É que é o desafio, não é verdade? Então, ó, é, todas essas abordagens que a gente falou, econômica, social, empresarial elas vão estar voltadas para a satisfação do cliente, isso aqui é fato tá? não tem como a gente fugir disso o nosso maior desafio então vai ser descobrir o que, que o meu cliente quer, onde ele está eu sei está lá dentro de casa, agora o que, que ele quer, qual que é a necessidade dele né? qual que é a dor dele né? Porque a necessidade, geralmente, ela vem dessa dor. Então, qual que é o problema dele que eu quero resolver? Né? Qual que é o problema dele que eu quero dar uma solução? Então, essas que são as minhas perguntas, né, para a gente estar tá pensando. E em todas as crises, a gente aprende coisas novas. Essa não é diferente. Né? A gente aprende sobre nós mesmos, a gente aprende sobre os outros, né? então o que, que a gente está aprendendo com essa crise né? eu, eu falo assim que nós mulheres né, eu sei que tem homens também ouvindo mas principalmente a gente está falando para mulheres é, nós mulheres nós somos naturalmente resilientes né? então isso daí é uma coisa que eu acho que é inerente, eu já nasce com a gente né? a gente não precisa fazer força para ser res resiliente é, a gente está se reinventando são as duas palavras que eu falei lá no começo, a gente está se reinventando todo o tempo, né? Quer ver como? É, eu passo um batom diferente, eu mudo meu cabelo, né? É, às vezes eu mudo o móvel da casa, ah, eu estou enjoada desse móvel, que eu vou mudar para lá, já, já muda de cara, já muda de tudo, né? Eu mudo o tempero da, da comida, né? Então a gente está sempre fazendo isso, a gente está sempre se reinventando, né? E, e é, a gente tem muitas crises, né, assim, principalmente nós brasileiros, né, é, a gente vive de crise, é uma atrás da outra, né, às vezes várias crises num, num, num pacote só, assim, então eu tenho crise em casa, eu tenho crise no trabalho, eu tenho crise na escola dos filhos, né, quem tem, quem tem filho sabe como que é, eu tenho crise no veterinário, né, eu tenho crise no, no supermercado, eu tenho na economia, na saúde, na política. Né? É uma sucessão de crises, às vezes são várias dentro do mesmo pacote, igual eu falei. Então, sim, nós sabemos sim e nós podemos sim lidar com mais uma crise. Eu creio muito nisso. Né? É só mais uma crise que a gente vai ter que administrar. Né? As outras todas a gente já conhece, essa não. Então, o que, que a gente precisa? A gente precisa aprender com ela. A gente precisa se preparar, criar estratégia e nos adaptar, né? E daí vamos passar. Então, assim, o que, que a gente aprende com esse cenário atual, né? Muitos estão se vendo obrigados a conviver por longos dias com pessoas com as quais nem tinham tanto contato, né? Outros precisam se afastar de quem ama por causa da precaução e da segurança. A gente está vendo muito isso, né? Pessoas que nem nem podem, por exemplo, a minha mãe, as minhas irmãs não podem ir na casa dela porque ela é uma pessoa de risco, né? Então tem uma irmã minha lá com ela que está desde o começo e os outros não podem ir, né? Então assim tudo isso nos fez voltar à essência de quem nós somos e do que os outros representam para nós, né? Esse é o maior aprendizado que podemos extrair desse cenário atual, que é o fundamento dessa abordagem que é do humano para o humano. Né? Então, sem pessoa, que graça que tem esse mundo. Né? Pois Deus fez um mundo tão bonito, pôs lá todas as coisas e falou, está faltando alguma coisa aqui. Está faltando o quê? Está faltando o um ser humano. A pessoa que seja a minha imagem, a minha semelhança, para poder é, admirar. E, e aproveitar isso tudo que eu fiz. Né? Porque a gente é que sabe olhar para o céu e falar, nossa, que dia lindo. Né? A gente é que sabe é, olhar, de repente, para um pássaro e falar, meu, que coisa mais linda. Olha como ele voa. Né? Os bichos não, os bichos estão ali, eles vivem a vida deles. e, e Imagina se eles estão preocupados em olhar para o céu e ver se o céu está azul. Né? Essa capacidade é nossa. Né? Então, a gente é importante. Né? empatia é a palavra de ordem quem não tem precisa adquirir essa habilidade né? então assim a minha última pergunta uh, eu vou deixar aqui assim que significado que tem esse aprendizado para amanhã né? o que, que isso está representando para mim eu tenho ouvido muito assim as pessoas falarem olha depois que passa essa crise parará parará quando isso acabar eu vou fazer tal coisa ah, depois que liberar para a gente sair, eu vou fazer isso. Então, assim, que tal a gente de, de trocar esse discurso? Assim, o que, que eu posso fazer agora para quando isso acabar eu fazer tal coisa, né? Então, pensar muito no que, que eu estou fazendo com esse tempo que eu tenho agora, que vai acabar, vai passar, né? Como também o pessoal já falou aqui. Depois que eu passou Aí eu, nossa, nem aproveitei tanto. Mais ou menos isso. E pelo que podemos estar agradecidos? Né? Agradecer, ser grato, é uma coisa fundamental. Reclamar é muito fácil. Mas e agradecer? Pelo que, que eu sou grato? Pelo que, que você é grato? Né? Tem alguém agradecendo por esse tempo? Tem alguém agradecendo por essa crise? Né? Ou tá só focando só no que tá é, de ruim? Né? Eu vou, vou falar por mim, tá? O que que eu agradeço? Eu agradeço pelo ser humano. Agradeço mesmo. Eu vim para Portugal há três anos atrás. Está fazendo três anos que eu estou aqui em Portugal. Eu vim para cá com um sonho, né? Eu deixei no Brasil meus filhos, eu deixei a minha família, eu deixei o meu neto, deixei os meus amigos, e deixei os meus cachorros, né? E não tive mais com eles. E nesses três anos eu não voltei mais ao Brasil. Né? Eu conheci outras pessoas aqui. Eu comecei uma outra jornada aqui. Eu fiz novos amigos. Né? E eu quero dar aqui destaque para essa palavra sonho. Né? Porque com essa coisa toda... É, muitos sonhos de muita gente foi por água abaixo. Muito projeto. É, muita empresa. Muito negócio. Né? Mas... Eu vou falar para você que capacidade maravilhosa tem o ser humano para sonhar. Né? Então, assim, eu já estou sonhando outras coisas que eu quero fazer. E eu quero que você sonhe também. Assim como o José do Egito, lembra? Estava é, sonhando sonhando e via coisas e tal. Então, assim, sonha. Sonha. Porque o único que pode sonhar, idealizar e fazer acontecer somos nós. Né? Cada um de nós não vamos deixar sonhos morrer, não vamos trabalhar com isso. Né? Hoje a gente vai cuidar das pessoas, né? estamos cuidando uns dos outros, então vamos exercitar o um amor ao próximo. Né? Nós vamos perder pessoas? Vamos, sim. Então a gente precisa aprender a lidar com as perdas e com as frustrações também, não é? porque elas vão existir. Né? E nós vamos ajudar na recuperação de outras pessoas. Olha que bacana. Então, a gente é um instrumento de mudança. A gente é a resposta. Né? Vamos recuperar pessoas. Vamos ser agentes dessa mudança, dessa transformação. Né? Então, assim, faremos o melhor que pudermos. E isso é tudo que a gente vai poder fazer. Tá? Eu vou te contar um segredo. A grande virada, né, a grande volta por cima, a grande volta a tudo isso aí, ela depende de nós. Né? a resposta está dentro de cada um de nós ela não depende de fatores e estímulos externos, muitas vezes não vão nem vir né? não, então, amor, é final, meu chegamos ao final é amor
0: <risos> chegamos ao final na sua mensagem maravilhosa vamos ter que seguir porque o nosso cronograma está apertadinho aqui Obrigada, peço desculpa por ter passado o tempo, estava tão empolgada. Mas, <risos> linda, você contribuiu o mundo! Quer deixar sua, sua frase final aí pra gente?
1: Ah, quero agradecer muito a oportunidade aí de vocês terem me convidado. Foi muito bom estar aqui. Eu espero que eu tenha podido passar alguma coisa para vocês de legal.
0: Passou maravilhosamente bem, muito bem. Gratidão, viu? Beijos aí nos nossos irmãos em Portugal. Obrigada, é obrigada.